1: de Navarra, Miquel Fernández, ha hecho historia al convertirse en el primer español que consigue hacerse con un cinturón de campeón intercontinental de Muay Thai o boxeo tailandés. Un deporte rey en Tailandia que combina golpes con puños, pies, rodillas, codos, así como también lanzamientos. Vamos a desgranar un poquito toda esta hazaña de Miquel para hablar de este increíble reto. Hoy saludamos en No Solo Fútbol a Miquel Fernández. Miquel, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, te hiciste hace unas semanas con ese título intercontinental de Muay Thai eh, al derrotar al tailandés no sé si lo voy a decir bien Katsuer Orborthor en un combate que terminó en ese tercer asalto eh, cómo lo recuerdas
3: pues la verdad que lo, lo recuerdo con mucho con mucho cariño ¿no? y con mucha alegría no fueron dos asaltos los primeros un poco ajustados eh, yo creo que era un poquito por encima de las cartulinas pero pero bueno el tercero teníamos una estrategia y salió todo muy bien y conseguí darle la vuelta a la pelea. Uh
1: -huh. Bueno, además competiste en un escenario que eso tiene que imponer. El stadium este, que es un poco, en pocas palabras, la cuna de, de este deporte, ¿no? En el planeta.
3: Sí, sí. El Madison Square del boxeo, pues esto es del mueta. <risa> más antiguo y todo.
1: Uh -huh. Impone estar en ese lugar, en ese momento y levantar ahí tu, tu anillo de campeón.
3: Sí. Bueno, sí es verdad que yo ya tengo unas cuantas peleas ahí. Ya he peleado con campeones allá. Entonces, uh -huh. es que es verdad que cada vez estoy más tranquilo. ¿no? Para que sí si me imponía un poquito, pues yo qué sé, ya sabes que hay momentos en Las carreras de los deportistas, que, que no vale solo con, pues en mi caso, con pelear, ¿no? Tenía que ganar. Entonces se imponía un poquito la situación.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es una velada de, una noche como esa, ese ambiente tan espectacular que se vive?
3: Pues la verdad que es yo cuando entras a un estadio de estos es impresionante. Ves a los luchadores antes de entrar, los dos sentados en un, en un banco, se abrazan, luego pelean, la forma que se pelea en Muay Thai, que es un deporte súper estilista, pero súper agresivo. Es como, es una sensación, es como, joder, estos chicos se van a pelear y están ahora abrazándose. Es un deporte de mucho respeto, ¿no? Pero pero luego en el ring es un deporte súper agresivo. Eh, para el espectador eh, eh, es impactante. De hecho, todo el mundo que yo sé que va a un estadio de Muay Thai y en Tailandia se enamora del deporte.
1: ¿Y allí eh, te has hecho amistades con otros luchadores de Tailandia?
3: Sí, sí, yo tengo muchísimos amigos. También llevo mucho tiempo allá, ¿eh? yo llevo muchos años allá. Pero tengo muchísimos amigos, muchísimos. A mí me ha regalado el deporte gente, pues eso, que son ya casi como de mi familia.
1: Bueno, llevas mucho tiempo ahí, pero ¿cómo se lo han tomado en Tailandia que un español haya conquistado el título más importante de su deporte rey? Un símbolo nacional. Pues,
3: eh, bueno, el gimnasio de enfrente me imagino que, que no muy bien, ¿no? Porque yo fui yo entré de reserva, por esto va por ranking, ¿no? Él iba a pelear sí. con otro chico tailandés, pero no sé qué pasó exactamente con el otro chico algo con el tema del peso. Y me ofrecieron a mí y yo, nada, cogí la pelea con con cinco días de antelación y solo me dediqué a dar el peso, para que yo soy un luchador muy constante, entonces siempre estoy entrenado, siempre estoy al 80, pensando que voy a llegar a esa oportunidad y llegó Pero la gente muy bien, porque al final, de normal, pues bueno, era la primera vez en la historia que se consiguió un cinturón en ese estadio, de un luchador nacional, ¿no? Entonces, ellos al final también les gustan los cambios. Y luego, los luchadores extranjeros les atraemos, sobre todo, pues yo que sé, de España, de Francia, de pues somos atractivos para ellos, no es algo nuevo, como sí. el luchador europeo contra el luchador asiático, o sea, es como uh -huh. atractivo para las apuestas. Por eso que dices, eh,
1: allí te verán como una superestrella.
3: Sí, 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 por el mundillo del deporte de conducto, al final es el, es el deporte nacional, no es como aquí el fútbol. Sí que es verdad que los tailandeses son bastante respetuosos en el aspecto de... De que igual te ven por ahí, te piden una foto, pero son súper super amigables. Igual aquí hay más afición por el tema de que ven a. a, ves a un futbolista y todo el mundo lo. Se tira encima a pedirle fotos, ¿no? Allá es otro otro estilo, de ese estilo, pero otro estilo.
1: No te agobian tanto.
3: Eh, sí, pero bueno, según en qué lado sí, ¿eh? Pero no tan <risa> no tan exagerado de paralizar una calle, así. <risa> sí.
1: Lo estabas comentando tú, para hacernos una idea, es que este deporte allí es como el fútbol en España. Sí,
3: sí, deporte nacional, total. Deporte nacional que después de las veladas, pues te vas a tomar una copa o una gagola, o un tal a cualquier lado y ves tu pelea retransmitida en la tele nacional, o sea, en el canal 7 o en el canal 5 son los canales más fuertes.
1: Y ahí estás tú siempre, sí. Bueno, repasando sí. también tu trayectoria, en mayo de este año acudiste a los mundiales celebrados también ahí en, en Tailandia y te llevaste sí. la medalla de bronce. Eh, ¿Cómo sí. recuerdas esa competición?
3: Pues la verdad que pff, lo, el, el Muay Thai olímpico, el Muay Thai ifma, es súper difícil porque aparte tienes que dar el peso de los días, peleas con los campeones de cada país. A mí en este caso me tocó Singapur, China y luego Israel. En países que el deporte de contacto es el... Es el, el deporte clave, entonces son los peleadores que hay, pues te puedes imaginar para ser campeones de su país. A veces es más difícil ser campeones de su país que una medalla mundial, según los sí. cruces que tengan. Entonces, pues eso, yo los mundiales son torneos que los preparo muy bien y a conciencia y, y la verdad que son bastante difíciles. Este torneo eh, conseguí llevar meterme en el podio de la primera vez que me metía en un podio mundial. Creo que es, eh, España solo ha tenido tres con la mía. Jun, junto a la mía solo ha tenido tres medallas mundiales de la, en la historia y tres bronces. O sea que fue un momento súper especial subirme a ese podio.
1: Un momento histórico. Otro de esos sí. momentos clave en tu carrera es cuando el año pasado venciste a una de las grandes leyendas de ese deporte, el japonés Kaito Gowarwan eh, sí. Otro momentazo.
3: Ese es, ese yo creo que ha sido el mejor, fíjate. <risa> ese momentazo fue el mejor porque Kaito es el luchador más temido ahora mismo que hay las 126 libras, que es una categoría encima más que la mía. En Tailandia es de origen japonés, es un luchador salvaje. O sea, a mí me encanta ir a verlo. Encima también, con dos semanas de aviso, fue como una mezcla entre miedo y, y yo decía, lo voy a conseguir, pero entre miedo por dentro y estuve paralizado diez minutos cuando dije que sí, que no, que sí, que no. Dije, sí, vamos a hacerlo. Fue como brutal.
1: Claro, y Además, inesperado.
3: Sí, sí, inesperado, inesperado total. Él peleaba con un chico tailandés que es... Bueno, de hecho peleé hace poco, bueno, al final pelearon porque la pelea es que yo y Kaito, uno por caos, nada, ganó no rápido la pelea. Entonces, sí. al, bueno, yo aún no había entrado, había peleado con el campeón de campo ya en esa liga, pero no nunca me habían rankeado a pelear con un campeón de un estadio, campeón de Tailandia, porque campeón, Kaito es campeón de un estadio de allá, campeón de Tailandia, ha ganado un montón de cintos. Entonces, cuando me ofrecieron fue como... Uf, era mi oportunidad.
1: Y la aprovechaste, vaya que sí. Sí, sí. Bueno, ahora estás
3: en, en periodo
1: vacacional, si no me equivoco, se ha acabado la temporada allí en Tailandia. Sí. Eh, ¿Cuándo empieza y qué objetivos te marcas de cara al próximo año? Pues este
3: año tengo una pequeña lesión. Hace poco vine de los combat games, que son las olimpiadas de los deportes de contacto, que va el boxeo, el taekwondo, el muay thai, el kingboxing, y también conseguí una medalla. No sé si alguna vez de España había hecho una medalla en los combat games en muay thai, pero esta vez me quedé bronce también. ...y tengo una pequeña lesión sí. en la mandíbula... ...entonces me opero aquí en, en Navarra y vuelvo para allá... ...la verdad que el 2024 pues me pinta genial... ...y nada, he salido como aspirante al cinturón del estadio de allá... ...en de ¿no? que es el Madison Square... ...es la primera vez que, que un español lo hace... Y, ...y voy a prepararme fuertísimo... ...creo que tengo primero una cita en el programa de RWS... ...que lo retransmite Dazón... De sí. ...pero después salgo como aspirante...
1: Sí, sí, eres el vigente campeón y el aspirante oficial. Sí. Eh, bueno, antes has comentado que te vas a operar de, de la mandíbula, es un deporte muy duro, os surrais, una sí. barbaridad, hay que enfrentarse mucho al dolor, a las lesiones serias,
3: Sí, ¿no? sí el Muay Thai es un deporte de contacto pues eh, muy extremo. Es un deporte de contacto muy extremo, es el deporte de las ocho extremidades, al final peleas con todas las partes del cuerpo menos con cabezazos o golpes bajos o pelear en el suelo. Pero el muay thai también es muy bonito porque tiene, o sea, tiene mucha mucha historia, ¿no? Está la religión metida por detrás, es, es un deporte de valores, de respeto. Los luchadores tailandeses, pues, es gente pobre hasta que llegan a conseguir unos sueldos normales. Al final el Muay Thai, lo que es el Muay Thai como deporte la competición, es, es un deporte salvaje.
1: Bueno, ¿Y tu madre qué opina de todo esto? Mi madre
3: la pobre, <risa> mi madre la pobre, cada vez que vengo de vacaciones, pues vengo con la mano rota, o con, o con la nariz, o con... Este año encima he sufrido tres lesiones, o sea, este año ha sido el más fuerte de mi carrera. Bueno, la pelea con Kaito ya tuvo una lesión en la mano de golpear, se me, se me partieron los ligamentos de la mano, me tuvieron que operar pero es que este año he tenido la de rota y la mandíbula entonces mi pobre madre sufre, no quiere ni ver mis peleas ya <risa>
1: Bueno, el Muay Thai, por cierto es una de las artes marciales que más se utilizan en las MMA, eh, ¿tú te ves compitiendo sí. eh, en la UFC, por ejemplo?
3: Pues de UFC exactamente no, no sé si está mi peso, pero sí que hemos recibido ofertas de, de promotoras de MMA hemos recibido ofertas de promotoras de MMA eh, no hemos dicho que no ni que sí, hemos dejado todo en stand-by, entonces ahora tengo que estar centrado en RWS con Dazón, pero, pero bueno, hay muchas posibilidades de que pegue el salto a una gran liga, eso se tendrán que ocupar los managers y así, pero sí, sí me veo, sí me veo.
1: Vaya que sí, bueno, pues esto es notición para no solo fútbol, nos lo apuntamos sí. porque nosotros también te vemos desde aquí. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, bueno, y de lo último a, a, lo, a lo primigenio, a lo primero de todo, ¿cómo te apasionaste vale. por este deporte?
3: Pues mira, yo me acuerdo, tengo el recuerdo que tenía amigos que lo practicaban, eh, yo vengo de una familia de boxeadores, de una saga de boxeadores, nunca llegaron a ser campeones así muy conocidos, pero siempre hemos llevado la sangre, eh, boxeo, na eh, boxeo natural, ¿no? boxeo americano, uh -huh. pero un día fui con unos amigos, a pasé por una clase de Muay Thai donde entrenaban todos y me enamoré del deporte, ¿no? Eh, me recomendaron una película que se llamaba Dida de Afa, campeón de campeones, la vi... Y... Y me enamoré Entonces empecé a entrenar, yo jugaba a fútbol, dejé el fútbol, dejé todo Tenía 19 añitos Dejé todo Y empecé a meter horas y horas y horas Y ala, hice unas peleas eh, Peleas amateur Y me cogí una mochila y me fui a Tailandia, muy jovencito
1: Tan alejada de España, eh, es un salto difícil
3: Sí, sí, fue difícil Al principio tuve muchas dudas, normal, ¿no? Los comienzos siempre dan miedo en todo eh, Al final eres un chavalito, tienes 20 años no sabes si te vas a ir bien, es un deporte de contacto, otro idioma, otra otra cultura, pero yo creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, me formó como persona, eh, aprendí lo que era ganarse todo, me acuerdo que tuve mucho problema con el idioma, el entrenador me decía, si no aprendes a hablar no te puedo entrenar, entonces yo todos los días tenía que estudiar un poco, aunque sean los golpes, para poder aprender aprender a pedir comida en, en el supermercado. Me fui, me fui un niño, mi madre siempre lo dice, él se fue sin un niño, volvió sin un hombre. <risa> Oye, ¿y cómo es tu vida en Bangkok? Pues la verdad que yo estoy bastante, bastante ya sentada. Mi vida es una vida tranquila de luchador, de un deportista de élite. Una vida tranquila. Eh, no trasnocho, me duermo a las horas, no no frecuento los sitios eh, pues que no sean para deportistas. Los sábados es mi rato libre intento ir al estadio y ver a peleadores con los que puedo pelear pues la verdad que una vida bastante tranquila de deportista
1: El luchador de Navarra gracias. Miquel Fernández ha hecho historia se ha convertido en el primer español que consigue hacerse con un cinturón de campeón intercontinental de Muay Thai, de ese boxeo tailandés en la cuna de este deporte en Tailandia y que espera dar el salto quién sabe a otras metas en un futuro eh, Miquel, un placer
3: El placer es mío, muchísimas gracias
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
2: Y
1: un sábado más saludamos a Patricia Campos Domene, en este banquillo, nuestra gurú del fútbol femenino. Patri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Nacho, buenas tardes.
1: Bueno, ya tenemos lista de convocadas para la selección española que dirige Monse Tomé para esos partidos de Pontevedra frente a Italia y Málaga y frente a Suecia.
0: Sí, tomé convocado 25 jugadoras. Destaca la vuelta de Eva Navarro, Fiamma Benítez y María Pérez. Y llama la atención la ausencia de Alba Redondo, que marcó Nacho el gol del triunfo la jornada pasada frente al Costa de Eje y ha jugado los últimos cinco partidos con el Levante. Se perdió la primera ventana después del Mundial por lesión, la segunda porque estaba recuperándose y ahora vuelve a quedarse fuera. Tampoco están Irene Guerrero y Rocío Galvez, que todavía no han podido lucir la estrella después del Mundial. En cambio sí que están eh, Alexia Putellas e eh, Irene Paredes, las dos tocadas no pudieron disputar el clásico y no han viajado para jugar el partido de champions y era de esperar la ausencia de la lista de Mapi León, Patrick Jarro y Claudia Pina, que no han dado un paso atrás a la hora de ser nuevamente seleccionables. El equipo de Tomé recordar que es primero de su grupo, con 12 puntos, se enfrenta a Italia en Pontevedra, como tú decías, el día 1 de diciembre, y a Suecia en Málaga el 5 del mismo mes. Y el objetivo, Nacho, es certificar la clasificación para los play -off, además conseguir un nuevo título y así obtener uno de los tres billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: Ojalá que consigamos todos esos objetivos. Y otra de las cosas de las que yo quería hablar contigo, quizás pueda aparecer? hacer una tontería, pero no lo es. Hablamos siempre de buscar referentes femeninos, que es importante también en el fútbol femenino, y qué alegría que haya salido a la venta la segunda colección del álbum de cromos de fútbol femenino, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Una segunda y mejorada edición, Nacho, del álbum de fútbol de la Liga F. Recuerda que la temporada pasada hubo muchas críticas por la ausencia de jugadoras tan importantes y destacadas como la futbolista del Barça, Graham Hansen. Este año se ha ampliado la colección a 406 cromos, aumentando a 18 el número de jugadoras por equipo. Un álbum que contiene a las campeonas del mundo y a la mejor jugador del mundo. Así que, Nacho, no te lo puedes perder.
1: No, no, no. Y nos gusta mucho porque significa, es un pasito más, eh, la importancia y la relevancia que tiene el fútbol femenino en nuestro país. Bueno, eh, vayamos a lo más concreto espectáculo en el clásico ambientazo en el Luis Companies, que deja las cosas muy claras de cara a la liga no patri
0: Sí, este Barcelona todavía está unos peldaños por delante del Real Madrid. Aunque la temporada pasada, cuando se juntaron las bajas de Graham Hansen y Alexia, parecía haberse reducido la diferencia. Con este 5-0 se demuestra que las culés siguen siendo muy superiores. Es cierto que el Real Madrid sin Caroline Wier le cuesta y, visto el resultado, la ha echado mucho de menos, ya que parece que el Madrid no le encuentra reemplazo ni a nivel de asistencias ni de goles. El Barça, Nacho, metió tres en la primera mitad que podían haber sido muchos más si tenemos en cuenta las ocasiones y los palos. Y versión espectacular de Mariona Salma y Graham Hansen.
1: <tú> bueno. Tras la manita al Madrid, ¿qué partidos vamos a poder ver este fin de semana?
0: Mira, el partido destacado de tablero deportivo, Athletic Barcelona, este domingo a las 6, donde un Barça imbatido eh, visita Lezama para enfrentarse a un Athletic que ocupa la actual posición y con ganas de dar la sorpresa. También un Real Madrid-Sporting de Huelva que después del Clásico está tocado en lo deportivo con las bajas de Linda Caicedo, Toleti Feller y lo Anímico tras la goleada del Barça. El Sporting de Huelva es la víctima perfecta para desquitarse porque todavía no conoce la victoria en la Liga de F esta temporada. Y un levante de Champion recibe a Leiber ante penúltimo clasificado que viene de ganar el Sporting de Huelva en lo que es su segunda victoria a esta liga. Lo tendrá difícil frente a un equipo que no ha perdido ni un solo partido en lo que va de temporada.
1: Pues toda la actualidad del fútbol femenino con Patricia Campos. Palti, como siempre, muchas gracias.
0: Un abrazo. El ritmo del deporte.
1: Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales del campeón intercontinental de Muay Thai, Miquel Fernández.
3: Sí, sí, sí tengo, sí tengo. Aparte son cantantes, son mis amigos. Eh, Natos y Wow, cicatrices se llama mi canción. Esta canción me la pongo siempre antes de subir al ring, cuando estoy corriendo bajando de peso, que no puedo más. Siempre, siempre la escucho.
2: Nuestro nombre, cuando estemos muertos, el camino que junta la tierra y el cielo. Hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento. Exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo. Me dijo que la besara. Pues con
1: cicatrices de Natos y Guaur llegamos al final de No Solo Fútbol. Reciban un saludo de Rubén Campayo en la parte técnica y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública.
2: Como si me sobrara el tiempo en el hablando mímica, destrozando mi imagen pública. Siempre creando polémica, haters rabiosos, fans histéricas. Me insultan deseando que entre en su juego. Ojalá se vieran como les veo. No se mezclen los anillos por pedirte un cigarro para un porro. Y por sentarme en el bordillo a mirar cómo pasa, salimos del barro. No te confundas sé de dónde vengo. Sé lo que cuesta ganarse los euros. Ahora los tiempos difíciles Fumamos dry shift, Nada que ver con tu polen de kifi Orgulloso de mis cicatrices De todas las veces que tropecé Porque me hizo ser yo lo que hice Aprendí y avancé ahora que me analice. Los números hablan Hagamos balance Dice que desde el 2011 No hay que nos alcance Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo Metértelo dentro, entrar en trance Mirar esos ojos de lince Tocar esa piel de bronce de olvidarme de ayer follame sin amor, quiéreme luego Es un placer Esto de arder en tu fuego Me siento un fénix y vuelvo a nacer Preparado para ganar y perder Si sí, soy un player ¿Cómo quieres que no te siga el juego? Para adelante como un toro Elegante pero callejero Cada instante a tu lado Son diamantes guardados dentro del joyero Te abrí las puertas del cielo Con llave de bumping como un cerrajero Te regalo el corazón Ahora en el pecho tengo un agujero